0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: I det här avsnittet får vi höra hela webbinariet med nyheter och intervjuer från 2020 års jularkongress som Pfizers medicinska rådgivare Petra Neregård höll i.
2: Hej och varmt välkomna till Pfizers jula med rapportering från årets jular som ju minst sagt har varit lite annorlunda i år. Jag heter Petra Nergård och är reumatolog och medicinsk rådgivare på Pfizer. På grund av covid-19-pandemin så bestämde man sig tidigt för att ställa om årets jular till ett virtuellt möte och ändå köra på ungefär som det var tänkt. Och det tycker jag på det stora hela har fungerat bra. Trots att det inte blev riktigt som vanligt så tyckte vi på Pfizer att det var li minst lika viktigt att rapportera från det här mötet och har försökt att få till intervjuer som vi brukar med forskare som har presenterat sin data. Men den här gången så har de flesta intervjuerna skett över webben. Vilket blir lite annorlunda, som ni kommer att se. Ett par av intervjuerna kunde vi ändå göra utomhus, men förstås på behörigt avstånd. I år har det bland våra intervjuer varit störst fokus på RA, men ur många olika perspektiven, ändå, så att ni kommer att få höra en hel del om komorbiditeter och riskfaktorer vid RA. Men även lite om psoriasartrit och systemisk skleros. Det har bland annat kommit nya uppdaterade JOLA-rekommendationer när det gäller RA och PSA-behandling, lokala steroidinjektioner, biverkningar av checkpoint och livsstilsförändringar. Och jag kommer att nämna lite om det här. Men framförallt så gick man ju igenom covid-19-rekommendationer som också publicerades i Annals of Rheumatic Disease den 5 juni. Och det här är en version från april 2020. Och den första uppdateringen beräknas komma redan om tre månader. De här rekommendationerna stämmer också väl överens med de som Svensk Grematologisk förening redan har publicerat. Men här var det Robert Landewe från Nederländerna som berättade om bland annat fem övergripande principer i riktlinjerna som togs fram med en 84-89 procent enighet bland författarna. Sammanfattningsvis så kommer fram till att man ännu inte har sett några tecken till att patienter med reumatisk och muskuloskeletar sjukdom har högre risk att få covid-19-infektion jämfört med andra eller att de har en sämre prognos. Man vill också att reumatologer ska involveras i behandlingsdiskussioner både avseende behandling med immunosuppression av egna rämapatienter med covid-19 men även avseende generella diskussioner vid användandet av immunosuppressiv behandling vid covid-19. Ett observandum är att man kan eh, se att det uppstår brist på eh, syntetiska dimargs och biologiska dimargs eftersom de också används vid behandling av COVID-19-infektion. Så det är någon, ett observandum ändå att man, man vill att man eh, ser över det. Överlag så var det många presentationer om COVID-19 och hur det kan påverka eh, reumatisk muskuloskeletals sjukdom. När det gäller rekommendationer avseende RA-behandling som presenterades av Josef Smålen så går rekommendationer framförallt ut på treat-to-target eller remission eller att åtminstone uppnå låg sjukdomsaktivitet. Metotrexat och kortikosteroider är förstahandsval, val och när detta inte lyckas så kan biologiskt imard eller jakhemmare användas för att uppnå behandlingsmålet och jakhämmare kan användas direkt efter metotrexat. Ett tillägg till Julers övergripande principer 2019 är att patienter behöver tillgång till flera olika läkemedel med olika verkningsmekanismer som möter den heterogenicitet som RA uppvisar. Patienterna kan också behöva flera olika successiva behandlingar genom livet. Och biologiska DMARG eller Targeted synthetic DMARG ska läggas till om behandlingsmålet inte nås med konventionella syntetiska DMARG. Om patienterna har dåliga prognostiska faktorer så ska man också starta med mer intensiv behandling redan från start. När det gäller rekommendationer kring livsstilsförändringar så har arbetet gjorts för artros, RA, AS, PSA, systemisk kleros, SLE och GIKT. Man har tittat på fysisk aktivitet, rökning, kost, alkohol, vikt och arbete. Och utfall som har studerats är bland annat ledskador, funktionell förmåga, fatig, sjukdomsaktivitet och komorbiditet. Och de övergripande principer som nämndes här och rekommendationer är att livsstilsförbättringar ska komplettera medicinsk behandling. och Man ska skräddarsy livsstil till varje individ och diskutera livsstilsförändringar regelbundet med patienter med reumatisk muskuloskeletalsjukdom. Nu ska vi gå över till intervjuerna och vi ska börja med RA. Vi ska få höra Benedikt Delcoin, forskare från Karolinska institutet, presentera en studie där man har tittat på hur patienter i olika nordiska länder rapporterar kliniska utfallsmått, som till exempel smärta i registerdata. Could you just tell us about your study and, and the background and what you wanted to look at here?
3: Yes, of course. So in this study, we wanted to compare patients who have rheumatology arthritis um, and we wanted to compare the way these patients are report, reporting pain levels uh, across uh, the Nordic countries. And the reason why we wanted to do that is that uh pain uh, something like uh pain measurement are subjective measurements uh but we use that kind of um, measures uh, to assess if the disease in a patient is active or not so it could be interesting to to know how cultural background could affect this measure and what results did you see Um so uh, yes the, this was uh, really interesting we we had uh 20, almost 24000 patients who had rheumatoid arthritis and who were starting for the first time in the the disease the the, the course of their disease uh, they were starting a biological treatment and for these patients we, we measured the pain levels and what we found is that there were differences between countries for example uh, in Norway on average the pain levels which were reported were lower than in Sweden and in Iceland it was uh, higher but of course there could be Many reasons for these differences. So we we modeled uh, these uh, pain levels using other what we would call objective measures. And what happened is that the differences were reduced when we modeled, but they were still uh, statist statistically significant.
2: And what is your conclusion about this? Why do you think that there is such a big difference between the countries?
3: yeah um it's um it was really interesting to see that there were differences but we don't really understand why there are differences and most important we we don't know how it could impact the response to treatment which is the most important so why there are differences it could be that patients take painkillers for example other differences other things that we couldn't capture with uh, our data, and uh, to address the question of uh, how it could impact the response to treatment, this is exactly the topic that we are addressing uh, currently.
2: Okay, then we will hear more about this, I guess, because it's, it's really interesting to see and interesting to hear that these differences actually are there, but you don't really know why. So I'm really looking forward to hear more about this. Thank you very much.
3: Tack you till you. Really dig. Jag hoppas att uh, du kommer med en publikation i nästa framtid. Tack så so mycket.
2: Ja, det är ju intressant att det är skillnader redan här i Norden tycker jag. Väldigt närbelägna länder som kulturellt är rätt lika. Och man kan ju ana att det kan vara ändå större skillnader eh, i de här utfallsmåtten mellan länder som är mer kulturellt olika. Viktigt förstås att ta med det i beräkningen när man gör studier och jämför registerdata mellan olika länder. Åsa Hensvold som är senior postdoc på KI och läkare på Centrum för Rematologi, forskar på tidig RA och är en av projektledarna för risk-RA-kohorten i Stockholm. Och I den här studien så har man tittat på hur man kan använda specifika frågor för att identifiera RA-utveckling hos risk-RA-individer som då bland annat har seropositivitet och härdighet. Och här kommer den. Kan du presentera dig i studio? Vad var det egentligen som ni? Vad är det ni har velat titta på? Och varför? Ja. Uh, yeah. Eh, studien heter Prediktion av reumatidatrit
1: genom användningen av sparra frågeformulären. Eh, och då är det så att eh, tanken var att undersöka symptom eh, hos individer med risk för att utveckla rematid och om dessa symptom kunde, kan predicera om de faktiskt utvecklar reumatidartit eller inte. Eh, många riskarra individer utvecklar inte eh, Och Anledningen till detta är ju att detta inte i detalj är studerat eh, så här eh, vidare. Och det är Därför vi gör det här.
2: Och eh, hur har ni gått i Var... ja, eh, det, eh, det är Ja, sedan
1: en tid tillbaka, om det är mer än fem år nu, så finns en frågeformulär som heter Sparra. Eh, Symptoms in person at risk for rheumatoid arthritis. Som är utformad för patientens egna upplevelse av symptom. Och då är det patienter som är så här riskindivider, antingen har eh, positivitet har släktingar med RA eller har symptom som har växt som misstänker för RRA som har varit med och utformat den här frågeformulären och det är den som används i den här studien. Det är fyra deltagande centra i Europa. Det är Europeisk Jularssamarbete, Amsterdam, Birmingham, Genève och Stockholm. Och vi har bidragit med olika typer av risk- och rra som kan ha definierats utifrån att de är anti-CCP-positiva med muskuloskeletära besvär individer som har släkting, första gradsläkting släkting med RA, en kohort ser ut på det sättet. En annan kohort är individer med klinisk suspekt artralgi, alltså enligt JOLAR-klassifikationen. Så det är en ganska bred grupp av olika typer av risk individer som har svarat på enkäten. Och man har följt dem i minst två år. Och sammanställt datan och analyserat med univariat-modeller och multivariat-regressionsmodeller.
2: Och vad har man kunnat visa då? Vad är ja, den här I
1: korten som är drygt 200 stycken är det 50 stycken som utvecklar artrit eh, och i median ett år. Och de som utvecklar artrit eh, i en multivariat modell visar sig att om man som patient rapporterar alltså helt själv rapporterar att man har besvär med svullna leder eller besvär med smärta som förflyttas mellan leder eh, eller, eh, i det här fallet hittar man också resultatet att lägre mindre, är mindre trött än de som inte utvecklar artrit eller har steligt i fötterna. De tre symptom som rapporterades har samband med om man utvecklar artrit eller inte.
2: Och, eh, vilka slutsatser kan ni dra av, av ja. det här? Då? Och vad, vad är det liksom ni har eh,
1: fått fram? Ja, eh, att patientrapporterad eh, svullnad av leder är en stark eh, faktor för att predisera utveckling ett år senare. Och den har ett hazard ratio på tre, vilket är ganska starkt. Likaså den här eh, rapporterad att verk sig med semileder. Det är också en stark faktor. Eh, och man kan väl säga att ja, det är just de två frågorna är värdefullt att faktiskt ställa till patienter om man har, träffar en riskära individ. Eh, resultaten kan ju tänkas användas både i ett kliniskt sammanhang men också i ett forskningssammanhang där man är intresserad till exempel att i behandlingsförsök, hitta de som är i ökad risk av de riskindivider
2: som finns. Så du tror ändå att man skulle kunna använda det både i kliniken men som ni gör nu förstås i forskningssyfte? Ja, jag, jag tänker ju det. Jag
1: tänker att den här forskningen är ju, har ju som mål att ja, bli användbar i en klinisk sammanhang. Själva formulären är omfattande 69 frågor, fem sidor, och vänder sig kanske bäst i forskningssammanhang. Men det som vi tänker i den här gruppen det är ju att plocka ut vissa frågor som är extra värdefulla. Mm. Och den, så, att,
2: så småningom, ja. Mm. Och vilka var de frågorna då? Det,
1: det är ju betyder? patienters upp, alltså rapporterad svullnad eller leder. Om patienter rapporterar svullnad av leder.
2: Mm. Ja. Ja. Tack. tack så mycket! <laughs> tack. Mm. Apropå att identifiera patienterna tidigt så lyssnade jag på en studie från Leiden. Och där ville man studera om tidiga artritpatienters besök till reumatolog redan sex veckor efter symptomdebut var mer fördelaktigt avseende dimard-fri remission och radiografisk progress jämfört med om första besöket skedde tolv veckor efter symptomdebut. Och det här är enligt Joulars rekommendation att tidiga artritpatienter ska bedömas redan efter sex veckor efter symptomdebut och om det här då gör någon skillnad. Och det visade sig att det faktiskt gör det när det gällde att uppnå bibehållen dimaldfri remission så var det en klar fördel att träffa reumatolog redan efter sex veckor jämfört med tolv veckor. Men när det gällde radiografisk progression så såg man ingen större skillnad jämfört med om första besöket skedde vid tolv veckor efter symptomdebut. Ändå rätt intressant. Sex veckor är ju väldigt kort tid kan man ju tycka. Men det är kanske är ditåt vi ska sträva ändå. Nu går vi vidare till Carl Thureson från Skånes universitetssjukhus som har tittat på riskfaktorer för RA och den här gången specifikt hos män. Kan du berätta lite grann om din studie då? V vad var det ni ville studera och varför?
4: Ja, det här är då en studie utav riskfaktorer för reumatoid artrit och eh, vi, vi ville då eh, undersöka eh, vad finns det för, för riskfaktorer och eh, specifikt hur, hur är det hos eh, män då, för de, de flesta studier utav riskfaktorer för ära har ju tidigare gjorts på, på kvinnor huvudsakligen, det är där man har flest patienter och eh, mest data. Eh, och därför ville vi specifikt undersöka hur det ser ut hos män och också är det någon skillnad när det gäller vilka riskfaktorer man ser beroende på hur gammal man är.
2: och Hur gick ni till väga?
4: Ja, vi använde oss av en befolkningsbaserad hälsoundersökning, Malmö förebyggande medicin, där man då bjöd in Malmöbor för undersökning och provtagning och så. Och Bland annat kartlade rökvanor och väg mätte deltagarna Och sen har vi då genom risterlänkning och genomgång tagit reda på vilka av deltagarna som senare har utvecklat rheumatoid artrit. Och då tog vi då männen i förebyggande medicin och vi stratifierade efter ålder så att vi tittade då på dem separat på de som var Äldre än medianen då över 46 år och de som var yngre under 46 år och studerade riskfaktorer jämfört med kontroller i förebyggande medicin som inte fick ARA separat i de grupperna.
2: Vilka resultat såg ni då? Vad var det som framkom i den här studien?
4: Ja... Då såg vi att rökning var ju då associerat med ökad risk att få RRA. Det har man ju sett i andra studier tidigare. Och det var framförallt tydligt hos de som var över 46 år när de då deltog i förebyggande medicin. Sen så såg man då när det gällde BMI då att de som var överviktiga eller feta, de hade då lägre risk att utveckla RA, och det var då en signifikant skillnad hos de som var över 46 år gamla. Så, eh, hos de äldre så var rökning en riskfaktor, övervikt fetma var skyddande och det verkade då som att levnadsvanorna hade större betydelse hos de som var äldre.
2: Ja, och äldre här, det är ju 46 år och det kan man ju kanske tycka att det inte är en sån åldrande population än. Men vad drar det för slutsatser av det här?
4: Ja, det är ju, det är ju relativt sett då. Jag håller med om att 46 inte är så gammalt. Men det är ju då rätt statistiskt <laughs> att hälften var under 46 och hälften var, hälften var över 46. Och det, man kan ju tänka sig då att... Genetiska faktorer kan få större betydelse hos de som är yngre och, och andra miljöfaktorer och hur man har levt sitt liv och så får större betydelse ju äldre man är. Att säga. Och ära är ju multifaktuellt. Det finns många, många vägar till, till att få ära och ligger nära till hand så att det kan skilja sig en del mellan män och kvinnor och beroende på hur man är.
2: Ja, jag antar att ni ska titta vidare på det här och få lite mer detaljer ur de här studierna. Men hur, hur kommer ni gå vidare nu först?
4: Ja, vi, vi är ju intresserade av att, också då att, att titta på hur detta relaterar till biomarkörer där i den här fasen innan man får eh, kliniskt eh, reumatoid då, eh, och, eh, och se hur, hur vilka bakomliggande mekanismer som kan förklara de här sambanden.
2: Mm. Ja, det ska bli spännande att höra mer. Tack så jättemycket, Carl.
4: Tack så mycket.
2: Ja, det ser ut som att rökning är en riskfaktor, framförallt hos population över 46 år. Och här var det just hos män då. Men att ett högre BMI faktiskt var skyddande hos män över 46 år. Nu ska vi gå över till komorbiditeter vid era, och här har vi faktiskt en hel radda med intervjuer. Men vi börjar med Viktor Molander som är doktorand, esterläkare från Karolinska sjukhuset. Och han ska berätta mer om förekomst av venös tromboembolism hos RA-patienter. Kan du berätta lite grann om er studie och vad är det ni har studerat och varför?
5: Ja, till att börja med så är det så att patienter med RA har en ökad risk för att drabbas av venös tromboembolism, vilket innefattar både djup ventrombos och lungemboli. Och detta vet man beror delvis på att ära patienter har en ökad mängd riskfaktorer för tromboembolism om man jämför med normalbefolkningen. Sen vet man också att inflammation ökar blodets koagulationsförmåga. Och det påverkar sannolikt risken av att utveckla tromboembolism Men exakt hur mycket det påverkar vet man inte riktigt. Sen har ju frågan också aktualiserats senaste år med tanke på att man observerat en ökad tendens för venöstromboembolism hos RA patienter som behandlas med jakhemmare. Så med den bakgrunden så tyckte vi att det var intressant att ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomsaktivitet vid RA mätt med DAS28 och förekomsten av östromboembolism.
2: Och hur gick ni tillväga då?
5: Ja, då genomförde vi en registerbaserad kohortstudie och vi använde oss av SRQ för att identifiera alla patienter med RA som haft minst ett besök hos en reumatolog mellan 2006 och 2017 och hos de här patienterna så Tittade vi på varje besök och vilken DAS-28 poäng man hade vid respektive besök och delade då in själva besöken i remission, låg, medel eller hög sjukdomsaktivitet. Och efter varje besök så följde vi patienten under ett års tid och med hjälp av andra register som patientregistret och dödsorsaksregistret tog vi reda på om de drabbats av en venös tromboembolism eller inte.
2: Och vad visade resultaten då? Vad såg ni?
5: Ja, till att börja med så inkluderade vi ungefär 46 000 av patienter som bidrog till 322 000 reumatologbesök. Och när vi analyserade själva risken så såg vi att patienter med hög sjukdomsaktivitet eller hög DAS28 hade en dubbelt så stor risk att drabbas av en venös tromboembolism jämfört med patienter i remission. Och vi tittade också på den absoluta risken och då såg man att för patienter med hög DAS28 så var, hade man en 1% risk att drabbas av venöstromboembolism under det följande året. Eh, vi tittade också på de olika komponenterna av DAS28, det vill säga ömma leder, patientens egna sjukdomsskattning och sänkan. Och då såg vi att riskökningen var fördelad ganska så jämnt mellan de här komponenterna. och Det tycker vi är ett fynd som stödjer själva huvudresultatet av studien. Sen gjorde vi också en del subgruppsanalyser. En av de mer intressanta var när vi kikade på lungemboli och djupventrombos separat. Och avseende lungemboli så såg vi att vid hög sjukdomsaktivitet så hade man en tre gånger så stor risk att drabbas av lungemboli jämfört med eh, vidremission.
2: Ja, men det är ju en, en rejäl skillnad ändå. Mm. Vad, vilken slutsats drar ni då av det här?
5: Ja, eh, vi tycker att studien visar att det finns en tydlig koppling mellan sjukdomsaktivitet mätt genom DASI-8 och risken för venös tromboembolism. Och vi, vi tycker väl också att eh, den här informationen gör att man Eh, borde kunna använda sjukdomsaktiviteten som ett komplement för att eh, skatta risken för venöstromboembolism hos era patienter
2: Och Har ni här tagit, tagit hänsyn till eh, faktorer som hur länge de har haft sin sjukdom, patienterna, eller det här, det, nu är det bara aktiviteten egentligen? Det är bara
5: aktiviteten, mm. precis.
2: Så man vet egentligen inte exakt vilken behandling de här patienterna har fått Nej. eller inte fått? Dem, det. Nej.
5: Eh, det, det. Det kan man se. Vi har den informationen men vi har inte analyserat den datan än så länge på alla sätt man skulle kunna göra det.
2: Nej. Nej. Men skulle man kunna tänka sig då att man vill rekommendera att patienten ändå står på någon trombosprophylax när de är kanske nysjuknade och har som högst inflammatorisk aktivitet?
5: Ja, det är en bra fråga. Ja. Och jag tror med tanke på... Jag har ju tittat på den absoluta risken som jag nämnde. Och generellt för alla era patienter så är ju ändå inte den jättehög. Så jag tror inte att man behöver vara jätteorolig för varje patient med hög DAS-28. Att de ska få en venös tromboembolism. Men det är nog desto viktigare för de patienter med en eller flera andra riskfaktorer. Mm. Som ett exempel så tittade vi på... Den gruppen som tidigare haft en venös tromboembolism och då såg vi att för den gruppen när man har hög sjukdomsaktivitet så löper man en 8% i risk att drabbas av en ny venös tromboembolism under det kommande året.
2: Mm. Att det finns en ökad risk för venös tromboembolism hos patienter med RA det visste vi sedan tidigare. Men här såg man alltså en dubbelt så stor risk för VTE vid hög inflammatorisk aktivitet hos RA-patienter oavsett behandling. I en annan studie som Anja Strangfeld från Tyskland presenterade under första dagens Plenary Session på registerdata från Rabbit, som är ett stort tyskt register, så såg man att behandling med tnf var associerad med en minskad risk för venös tromboembolism jämfört med konventionella syntetiska dimad hos RA-patienter. Det här är ju viktigt att ta hänsyn till när man tittar på jämförande data med bland annat JAK-hemmare. Nu ska ni få höra Lislot Tidblad från Karolinska presentera sin studie där man har kartlagt komorbiditeter vid nyinsjuknande av RA.
6: Vad är det ni har studerat då och varför? Ja, eh, komorbiditeter eh, hos patienter det RR är väl studerat. Men de flesta studier har gjorts på etablerad RA och ganska ofta så har man inte gjort jämförelser till bakgrundspopulationen och man har inte heller specifikt tittat på seropositiv och seronegativ RA och det kan då vara svårt att se, svårt att se vilka kommoditeter som är överrepresenterade redan vid, vid insjuknandet och vilka som ökar kanske som en följd av RA eller behandlingen med RA. Så vi, vi vill göra en bred genomgånga kommunaliteter, redan vid insjuknande relatera det till sjukligheten hos befolkningen i övrigt. Och även titta om det finns skillnader mellan seri-positiva och negativa patienter. Och det finns fina register i Sverige, så goda möjligheter att göra den typen av studier.
2: Ja, precis. Och hur, hur har ni gått till väga då för att fånga in de här patienterna och, och fånga in data?
6: Vi har tittat på förekomst av komorbiditeter hos 11 000 fall med nydiagnostiserat RA. I varje fall så har vi fem kontroller matchade på kön, ålder och geografiskt område. Och information om fallen har vi fått ifrån SRQ, det är från åren 2006-2015. Information om komorbiditeter har vi fått ifrån Nationella patientregistren och det är upp till fem år innan, innan diagnosen är RA. Vi har också information om förskrivna läkemedel ett och ett halvt år innan rad och Vi har använt logistisk regression för att få fram odds och sen justerat för ålder och kön. Ja, och vad såg ni då? Vilka resultat har ni fått fram? Ja. Eh, vi har sett att det finns flera grupper av komorbiditeter som är överrepresenterade. Både hos positiva och seronegativa patienter patienterna. RAD. Vi har lungsjukdomar som till exempel kol, intrusiell lungsjukdom. En del infektionssjukdomar, gastrointestinala sjukdomar som gastrit, ulcus och även endokrina sjukdomar som diabetes, sjukdomar och sen en del neurologiska diagnoser som polmyropati till exempel. Och hos patienter med framförallt seropositiv så såg vi även en minskad förekomst av en del psykiatriska diagnoser och cancer. Och hos negativa patienter en något ökat förekomst av kardiovaskulära sjukdomar. Och vi har också tittat på antal kommoditetsgrupper. Där såg vi inte så stora skillnader mellan fall och kontrollen. Men det fanns ändå en tendens till fler kommunitetsgrupper hos fallen. Och då särskilt de seronegativa.
2: Var det någonting då som ni blev förvånade över? Eller var det här förväntade resultat? Är det någonting som du tycker står ut som
6: icke-förväntat? Ja, jag blev nog lite överraskad över de här resultatet. Det gäller de psykiatriska diagnoserna. Att det var, var lägre hos, hos fallen och framförallt hos de seropositiva. Det hade jag inte väntat mig. Eftersom man har sett att i eh, eh, där att depressionen eh, ökade hos, hos fallen. Och Vilka slutsatser drar ni då?
2: Dels om, om det här med depressionen, men också av hela studien. För det är ju väldigt intressanta data som du presenterar.
6: Absolut. Ja, nej men det är väl att det, att det finns flera skillnader i förekomst av kommuniteter jämfört med att patienter och den allmänna befolkningen redan vid insjuknandet. Och det gäller framförallt lungsjukdomar, vissa endokrin och neurologiska diagnoser. Och att det också finns tydliga skillnader mellan seropositiv och seronegativ ära, vilket stödjer att de skiljer sig åt kliniskt på, på många sätt. Och den här studien drev en bred kartläggning av kommabilitet redan vid ra diagnos Det kan också vara viktig för tolkning av andra kommunalitetsstudier vid etablerade båda både sådana som redan har gjort och framtida mm. studier, tänker jag. Hur kommer ni gå vidare då? Just nu så slutför vi artikeln till det här avsnittet som publiceras vid kongressen. Och där finns det mer plats till att gå in mer på den enskilda kommuniteten. Hittills så har vi mest pratat om grupper. Och i kommande studier så kommer vi mer att titta på val av behandling, behandlingssvar och prognos relaterat till kommunitet. Så det, det tycker jag skulle kunna väldigt föran.
2: Tycker du att det är någonting som vi ska göra i kliniken? Någonting som vi kan göra annorlunda
6: eller någonting som vi kan implementera? Ja, att vi har kunskap om Det är väldigt viktigt för den här patientgruppen. Att vi tycker det är det som påverkar både morbiditet och mortalitet. Men den här studien är kanske mer av en kartläggning för framtida studier egentligen. Så att vi kanske kan få anledning att återkomma om eventuell påverkan på den dagliga klimat.
2: Absolut. Tusen tack, Vislott. Ja, Intressant att det ser ut som att det är färre patienter med depression hos nyinsjuknade just seropositiva RA-patienter och att det också generellt när det gäller komorbiditeten faktiskt är en tydlig skillnad mellan seropositiva och seronegativa patienter. Jalmar Wadström från Karolinska institutet har tittat på risken för bröstcancer hos RA-patienter och här ska ni få höra mer om det. Då ska du få berätta lite mer om er studie. Då? Vad, vad var det ni ville studera, och, och varför?
7: Eh, jag Studien eh, handlar om bröstcancer eh, hos eh, leggingsramatiker. Eh, det här eh, spännande ämnet tyckte jag, eftersom eh, många studier tillbaks, eh, som händer tillbaka till 80-talet har visat en lägre risk för bröstcancer eh, bland kvinnor med RA. Um, och det här är lite i kontrast till övrig cancer där man ser en lätt ökad totalrisk hos kvinnor, med, kvinnor och män med uh, Och um, det är ingen som har tittat innan på vad det här kan bero på eller tagit in hormonella faktorer eller liknande i, um, i studier. Utan man har bara sett det här um, i studie efter studie. Så vi ville titta på, ser vi fortfarande den här minskade risken? Och hur ser det ut innan man får RA? Um, om det är själva ärran i sig eller behandlingen av RA, då borde vi ju se att risken börjar minska efter att RA börjar. Men om den redan finns där från början så börjar det bero på andra saker. Och sen så en tredje, en tredje grej i den här studien är att um, om man tar och tamoxifen som är bröstcancerbehandlingar, de är väldigt vanliga. De ger mycket ledverk, och det finns några studier och misstankar om att de även skulle ge inte bara ledverk utan faktiskt är Så vi ville studera det i vårt material också.
2: Och hur gick ni tillväga för att studera det här?
7: Jo, vi utgick då från svensk reumatologisk kvalitetsregister, SAQ och länkade det med andra stora svenska register som cancerregistret, läkemedelsregistret och befolkningsregistret. För att få fram data på samtrycklighet och medicinering, p och hormonbehandling, barnafödande, utbildningsnivå och så vidare. Och sen så kunde vi då med hjälp av detta jämföra kvinnor med RA eh, mot kontroller med avseende på bröstcancerrisk före RA och efter RA. Och hur risken så ut med samtidig armatas eller tamoxifen eh
2: Och vilka resultat såg ni då?
7: Ja, i likhet med tidigare studier så såg vi en 15-20 procent lägre risk. För bröstcancer hos kvinnorna med RA. Och det som var nytt var att vi kunde i vår studie ta in ta med data på hormonella faktorer, och vi såg att det spelade ingen som helst roll på resultatet. Alltså, det berodde inte på barnafödande eller, eller hormonbehandling och så vidare. Och det vi också kunde se var att den här minskade cancerrisken men fanns där redan innan kvinnorna fick RA. Och till slut kunde vi också se att behandling och tamoxifenbehandling vid bröstcancer ökade inte risken för att utveckla RA i framtiden.
2: Ja, och vilka vad drar ni för slutsatser av det här? det är ju ganska stor, stora skillnader och har ni någon någon teori som ni har funderat på?
7: Ja, alltså dels så var det vissa svagheter i studien att vi hade inte data på alla tänkbara confounders som, som vi kunde tänka oss. Så som rökning eller BMI. Eh, och, eh, men de måste ju ha ganska stor, eh, stor skillnad mellan RA, kvinnor med RA och eh, kontrollerna för att de ska få sådant genomslag. Och det tror vi inte att de har. Eh, en annan mer spännande förklaring skulle vara att det finns några genetiska faktorer som spelar roll. Men ja, det är en bra, är en bra fråga. Vi vet faktiskt inte.
2: Ja, man ser alltså en lägre risk hos era patienter Och den minskade risken ser alltså ut att finnas där redan innan debut av RA. Det är ju intressant som man skulle kanske behöva vilja veta lite mer vad det beror på. Men förhoppningsvis så får vi höra lite mer studier på det området längre fram. Nu ska Olafer Paulsson, doktorand och esteläkare i Lund och på Island berätta om konsumtion av smärtstillande läkemedel hos RA-patienter på just Island. Och här så kan man ha den studie som Benedikt presenterade i början av webbinariet eh, i bakhuvudet. Kan du berätta lite grann då om den studie som ni har gjort? Vad, vad, vad är det ni har tittat på och varför?
8: Jo, det, det som vi vet från början är ju att individer som har inflammatoriska ledsjukdomar att de drabbas ofta av kronisk smärta och de kan även ha smärtsyndrom. Och för att behandla inflammatoriska ledsjukdomar då har vi ju många läkemedel att välja ifrån som är väldigt effektiva. Och vissa av dessa läkemedel har även visat att de minskar smärta. Som kliniskt aktiva läkare på Island att då har vi, hade vi en känsla av att konsumtionen av smärtstillande läkemedel var hög. Och vi ville undersöka hur konsumtionsmönstret var bland patienter med reumatisk sjukdom, både för opioider och även andra smärtstillande läkemedel.
2: Och hur har ni gått i väga då för att undersöka det här?
8: Uh, vi har en uh, det, på Island finns det IceBio och det lanserades 2008 och det är motsvarande det svenska rheumatologiska kvalitetsregistret eller SRQ så alltså en databas med, uh, som innehåller data med behandling av aritmisk uh, läkemedel. Uh, för att starta en biologisk behandling på Island, då är det ett krav att de är först registrerade i IceBio. Således har det blivit mycket lämpligt, alltså bra täckning av patientdata och sjukdomsvariabler. Och det som vi fick från denna databas var då information om samtliga patienter som påberedde sin första TNF-hämmare under perioden 2005-2015. Sedan fick vi från befolkningsregistret från Island en jämförelsegrupp som var då en, alltså fem jämförelsepersoner för varje patient från, från allmänna befolkningen och de var matchade med ålder och kön. Um, för då alla dessa individer då fick vi information från Isländska registret för elektroniska läkemedelsrecept om förskrivning av smärtstillande läkemedel två år före respektive efter insättning av första tnf hämmaren Och sedan gjorde vi då jämförelse mellan grupper och tidsintervall.
2: Och vad har ni fått fram för resultat då?
8: Um... Det är, våra, vår studie visar då att eh, tre av varje fyra patienter med inflammatorisk ledssjukdom att de får då under perioden eh, fyra år runt omkring insättning av TNF-hämare eh, ett recept för eh, opioid, eh, alltså smärtsdelande opioid. Och eh, det är då jämfört med 43 procent av eh, allmänna befolkningen. Eh, vi såg också att de använde högre doser. I snitt använde de runt 800 milligram Eh, per peroralt morfin per år och jämförelsegruppen använde då endast 139 milligram. Eh, för, för att sätta doserna i sammanhanget då kan man säga att eh, en 50 milligrams tramadol en gång dagligen per år att det hamnar på ungefär 1800 milligram per år. Eh, sen såg vi också att andelen patienter som eh, använder opioider att det ökar året innan insättning av TNF-hämmare från 41 till 49 procent och sen återgår det till 40 procent året efter insättning. Men trots det att eh, det, det finns en fluktuation där att då ser vi ingen min minskning på gruppnivån i, i mängden av utskrivna opioider.
2: Nej, och det kanske är lite märkligt. Vad, har, vad drar ni för slutsatser av det här då? Att det ser ut som det gör?
8: Ja, eh, opioidförbrukningen hos patienter på Island att, eh, den är hög hos eh, alltså patienter som har biologisk behandling för eh, inflammatoriska ledsjukdomar och då andelen patienter som använder opioider ökar före insättning av TNF-hämmare kanske på grund av eh, försämring i sjukdomen som förenleder terapistrategin eh, och sedan återgår den till samma nivå. Men då är det totalt utskrivna doser, de minskar inte och man kan även ana att det finns en trend att de ökas.
2: Och är det här någonting som ni, man kommer titta mer på och liksom försöka göra någonting åt eller, eller hur, hur, hur tänker ni fortsätta?
8: Ja det är det som jag tänkte fortsätta med nu är ju kanske mer av praktiskt värde. Det är ju att vi håller på att se varifrån dessa recept kommer eftersom vi har inte den känslan att, att flesta reumatiska patienter får opioider åtminstone inte från sina reumatologer. Så vi går lite vidare och, och ser om vi kan eh, identifiera varför de har så hög konsumtion och varifrån det kommer.
2: Ja spännande att höra mer ändå eh, tycker jag om vi mm. kan titta vidare på det och se vad man kan göra ytterligare. Tack så jättemycket.
8: Ja, det bra. Ja. Varsågod.
2: Ja, det här är ju intressant information att titta vidare på. Och enligt uppgift från Olavur, så är det inte främst reumatologerna som förskriver de här smärtstillande läkemedlen. Nu ska vi byta område och vi går vidare med systemisk skleros. Karina Boström från Karolinska sjukhuset har tittat på hur lungengagemang vid systemisk skleros påverkar fysisk funktion och mående. Nu ska du berätta lite grann om studien som du presenterade och lite bakgrund och vad var det ni ville titta på och varför? Ja, det
0: hela började med att reumatolog Annika Nordin och Lena Björnordahl har samlat in ett stort material i en systemisk muskleros på Karolinska sjukhuset reumatologkliniken. Där man tittade på medicinska variabler, livskvalitet och fysiska mått från 2006 och framåt. Och då tillsammans med Annika Nordin och Elisabeth Svensson och sjukgymnast som heter Helena Alexandersson, så började vi planera för en doktorandstudie. Och vi erhöll pengar från nationella forskarskolan på KI och vi kopplade till så småningom en doktorand, skycknast Henrik Pettersson. Och mitt intresse var då, för det var jag som utvecklade den här forskningsplanen, var att titta på skillnaden mellan de som har lungangemang och inte eh, vad det gäller fysisk funktion och fysisk aktivitet och träning. Eftersom jag hade skrivit översaktsartiklar och bokkapitel och sett att det finns effekter vad det gäller träning på personer med systemisk som inte har lungangemang i första hand och effekterna låg då på eh, ökad fysisk kapacitet, minskad smärta och ökad livskvalitet. Så, så började det hela och den här studien då är en del av den här avhandlingen och en fortsättning på den här bakgrunden så att säga. Där vi vill titta på patienter med systemisk skloros med och utan svåra engagemang om det är någon skillnad i fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, depression och dagliga livsaktiviteter. Hur gick ni till väga då för att studera de här patienterna? Ja, eh, reumatologerna och Annika Nordin och Lena tidigare då, de, eh, gjorde de medicinska mätningarna och sedan var det en sjuksköterska som samlade in de olika frågeformulären och så var det sjukgymnaster som gjorde olika former av mätningar. Så i den här studien som jag kommer att presentera så är det 279 patienter eh, som har, där majoriteten har begränsat systemiskleros. Och där ungefär 156 har en, ingen till mild lungangemang och 115 patienter har en mer måttlig till svår lungangemang. Och de fick fylla i olika frågeformulär. Health Assessment Questionnaire som mäter dagliga livets funktion. Hospital Anxiety and Depression Scale som mäter oro och depression. Och SF36 som mäter livskvalitet och frågor om fysisk funktion, fysisk kapacitet och fysisk aktivitet. Och vilka resultat såg ni då? Vad fick ni fram
2: i den här undersökningen?
0: Ja, vi kom fram till att de patienter som hade en mer eh, svår lungengagemang hade sämre dagliga livets funktion. De hade mer depressiva symptom, eh, sämre livskvalitet vad gäller den fysiska funktionen men också vad gäller vitalitet och social emotionell rollfunktion. Och vidare hade de en sämre fysisk kapacitet. De hade svårare att gå och springa. Eh, de var betydligt mindre fysiskt aktiva och de tränade också mindre det senaste året jämfört med de som har en mild till normal
2: lungfunktion. Vilka slutsatser drar ni då av de här resultaten och vad kommer ni kunna göra med den här informationen och den här datan som ni nu har? Ja,
0: vi såg ju att patienter med svårare lungangemang har ett behov av att, att träna mer. De är mindre fysiskt aktiva och, 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 och tränar mindre. Så där finns det ett, ett behov av att öka den, det stödet från hälso- och sjukvårdspersonal och kanske sjukgymnaste. Eh, mm,
2: ja, det är en del. Mm. Tror du att handläggningen av patienterna kommer att förändras där ute i kliniken nu efter de här resultaten?
0: Ja, jag tror att det förändras så att man, det är viktigt att mä, göra regelbundna mätningar vad det gäller den fysiska kapaciteten och aktiviteten och träningen så att man kan erbjuda ett stöd från hälso- och sjukvården och sjukgymnaster, men också att man ska träna personerna med måttligt och svår lungangemang, men att man får göra det under kontrollerade former, mäta syremätnad och sådana saker. Så och sen att, att mäta, lägga in mätningar kanske i kvalitetsregister för att se hur förändras den
2: fysiska funktionen och fysiska aktiviteten över, över tid. Finns det såna planer på att och, och göra det eller, eller görs det redan? Det,
0: det får bli en diskussion om man vill lägga in någonting i kvalitetsregistret. men, men diskussioner
2: eh, pågår. Mm. Ja, tack så jättemycket Karina, Tack för idag. Tack. Ja, här är det viktigt att följa de här patienterna och hjälpa till med träning vilket ser ut att kunna förbättra den fysiska förmågan och välmåendet hos den här patientgruppen. Sista intervjun idag, den ska handla om psoriasisartrit. Johan Wallman från Lund har tillsammans med andra forskare från olika delar av Sverige gjort en validering av satta psoriasisartrit-diagnoser i Sverige och tittat på om de uppfyller klassifikationskriterierna. Kan du berätta lite mer om er studie? Vad var det ni ville studera och varför?
9: Ja, absolut. Nej, men vi skulle titta här på kliniska surresastrit-diagnoser i Sverige. istället 10 koder i nationella patientregistret. Hur väl stämmer det överens att ha fått en sån diagnos med att också uppfylla klassifikationskriterier för psoriaseratrit? Det här är viktigt därför att när man ska göra registerstudier, epidemiologiska registerstudier eller behandlingsstudier på olika sätt där man tittar på behandling så är det viktigt att veta att de fall man identifierar genom icd 10 faktiskt också har den man vi studerar. Så det är skälet till det att vi gör den här studien för att lägga en grund för att kunna göra mer registerforskning kring psoriaserfritt framöver. Det vi gjorde var att vi slumpvis valde ut 400 patienter från Fem olika sjukhus i Sverige, 80 patienter per sjukhus. Och det var universitetssjukhusen i Umeå, Karolinska Salna och Salgränska samt två mindre sjukhus i Falun respektive i På varje år valde vi då ut 80 individer som fått psoriasisartrit diagnoskod som huvuddiagnos från reumatologienhet mellan 2013 och 2015. Och sen har vi läst de journalerna på de här individerna så långt bak i tiden som... Man kunde komma och så bedömt, samlat på ett strukturerat sätt, samlat in information för att kunna bedöma om de uppfyller olika typer av klassifikationskriterier för psoriasartrit. Och de kriterier vi idag har tittat på är Kaspar kriterier Moll Writes klassiska definition men också två lite mindre kända kriterier av Vasei och Espinosa respektive modifierade ESSG-kriterier för psoriasartrit. Så det är det vi har gjort.
2: Och vilka resultat fick ni fram då? Var, var... Kanske huvudresultaten mm. och, och ja, det som var spännande.
9: ja precis äh, men Det viktigaste fyndet är väl att validiteten av kliniska seriösartritdiagnoser i Sverige är god. Av de här 400 var det 86 procent som uppfyllde något av de här fyra klassifikationskriterierna för seriösartrit. Så uh, validiteten är god, om man dessutom tittar på vad granskarna, de som läste journalerna, vad de tyckte så var det bara 6,5% av de här 400 som man bedömde var tydligt felaktiga, så på det sättet var det till och med ännu lite bättre än 86%. Um, om man sp tittar specifikt på Kaspar kriterier, som ju ändå är de idag mest använda kriterierna, så var det 69% av de här 400 som uppfyllde Kaspar kriterierna, men för Kaspar så är det ju viktigt att man, har, man vet hur rematidfaktorstatus är, hur röntgenstatus är. För det är centrala delar i CASPAR-kriterierna. Så som en subanalys gjorde vi då så att vi tittade på de individer där den informationen fanns. Och då var det 82% som uppfyllde bara just CASPAR-kriterierna. Så det viktigaste fyndet är väl att validiteten av diagnoser på stresset i Sverige verkar vara god. Sen finns det även en del andra intressanta film, man bara titta på de här fyra individerna, de, de säger ändå något om hur psoriasisartritkohorten i Sverige ser ut som helhet. Eh, och då kan man till exempel tycka att det är lite spännande att ja, det var ungefär lika många som hade polyartikulär sjukdomsbild som hade ol oligoartikulär sjukdomsbild. Det var ungefär eh, en tredjedel som hade engagemang en tredjedel som hade dactylit, eh, 40% hade entesit vilket kanske är lite lågt, det är att inte det rapporteras i journalen på alla patienter och ungefär 40% procent hade nagesoriasis. Ehm, och vad gäller röntgenfynd så var det en tredjedel som hade det. Så att det, det här, förutom att det visar då att validiteten är god, så säger det också något om hur psoriasertrit patienter i Sverige ser ut.
2: Ja, här såg man att vi ändå verkar vara rätt bra på att sätta psoriasertrit här i Sverige trots att det är en väldigt heterogen sjukdom som kan vara svår att diagnostisera. Korrelationen är god och det kommer att underlätta när vi fortsätter med annan forskning och bland annat registerforskning då på Soria Det var den sista intervjun för idag. Ett lite annorlunda, men covid-19-anpassat upplägg med intervjuer på, på distans. Det blev som sagt ett stort fokus på RRA den här gången, men jag tycker ändå att det var många intressanta studier som vi fick fördjupa oss i. Har ni några frågor så får ni jättegärna mejla till mig så ska jag försöka svara på dem. Men tack så jättemycket för idag och på återseende.
1: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte att gå in på Pfizerplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.